0: Muy buenas noches queridos amigos y amantes de la lectura En este sub podcast, mis amigos los libros Traemos como cuestión, tema importante El suceso del 5 de mayo de 1862 Aquella apoteósica batalla de gran renombre Que no solamente le dio un reforzamiento a la identidad del mexicano Sino también trae como inicio la intervención francesa en México. Ya en su momento se ha explicado que la idea de Napoleón de poder frenar el expansionismo norteamericano fue para él una idea irrealizable, utópica y como toda idea tiene que plasmarse en realidad y su realidad se vio consagrada en Querétaro cinco años después, pero para ese tema se tendrá su momento oportuno. En esta noche quiero compartirles un extracto muy interesante de un libro que en la universidad fue para mí un, un sello que tenía que tenerlo en cada instante. Obra de Jean Mayer se llama «Joel francés. Crónicas de la intervención francesa en México». Cuando yo oí hablar de este título se me hizo demasiado fastuoso, ya que al haber hecho una minuciosa entrega de investigación sobre la biografía de más de 200 soldados que participaron en esta campaña militar en México, es sobre todo una tarea titánica que se tiene que eh, aplaudir y aplaudir con verdadero asombro Porque Jim Mayer trae de la sombra y del anonimato a todas estas almas que se hubieran perdido en la inmensidad del espacio Si no hubiera ellos dado su tiempo para poder expresar qué fue de su experiencia en México la mayoría de los soldados franceses que provenían de academias militares como Saint-Cyr tenían una edad promedio de 25 a 30 años cuando se incursionaron a cruzar el Atlántico para llegar a lo que en muchos libros habían leído como el Palacio de Moctezuma y sus bellos recintos, que eran una atenta invitación a los aventureros que estaban extasiados en poder seguir llamándose héroes y de cierta forma cubrirse el pecho de más medallas conmemorativas algunos de ellos como el mismo Mariscal Bazain, encontró el amor y encontraron con una mexicana las delicias para poder así prolongar sus generaciones ahora franco-mexicanas pero el tema medular es sobre aquellos franceses que fallecieron no solo en la batalla de Puebla, sino también en lo que fue el sitio y otras batallas de gran importancia, recordemos Meahuatlán en Oaxaca o por ejemplo la batalla de Veranos en el lejano estado de Coahuila en 1865, todos ellos se llevaron un gran pedazo de México en sus corazones y en sus conciencias, Aquellas conciencias que resonaron en nombre de Puebla en el sitio de Metz o en Sedan Cuando Francia se vio involucrada con los prusos Y estos primeros sintieron que lo mismo que hicieron en Puebla con el sitio Ahora ellos experimentaban La bandera francesa ya no tenía la misma gallardía que encontraron en suelos poblanos pero insisto, eso será en otro tema. Me permitiré compartirles un pequeño extracto de algunas biografías de estos valientes soldados que vieron su vida en esta tierra desconocida y que por derecho propio han tenido ya, por así decirlo, a estos casi 160 años, el derecho de llamarse mexicanos. Comienzo así. Creo que en México murieron unos 225 oficiales. La enfermedad se llevó a la mitad y la guerra a los demás. Así ocurrió con el coronel Pierre Jambier, muy valiente, adorado por sus suavos, propuesto para general. Era veterano de África, Oriente, Italia, herido en Sebastopol, un hombre muy alto, como pocos. Recuerdo también a Jacques Mayer, hijo natural, tropero, soltero. Llegó a México al final y duró apenas cuatro meses. De la legión pasó a los cazadores de Maximiliano y murió, como varios franceses, en el combate de Miagotlán, en octubre de 1866. Los mexicanos de Porfirio Díaz. Lo levantaron de entre los muertos y lo atendieron en su hospital. Pero sus heridas eran demasiado graves. Había ido a México para subir de grado. René Godinet fue un joven teniente que murió en San Carlos en diciembre de 1865, a los 26 años. Servía en los cazadores de África. El comandante Angieret Cuyo elogio estaba en todas las bocas Como celoso servidor Y hombre de una perfecta educación Muere de fiebre amarilla El 8 de septiembre de 1862 En La Pulga Era jefe de batallón del primero de suavos Capitán ingeniero Henry Rod, Embarcó en Mazatlán Para ser repatriado por su estado de salud Murió en San Francisco el 7 de septiembre de 1865 Tenía 38 años El Teniente Keller Tropero También murió de tifo en el hospital de Zacatecas Nos dejó dibujos y fotografías Esos los tengo apuntados porque hicimos juntos el sitio de Puebla Le Cabernac. Tropa vieja, viejo teniente de Suavos Murió unos días después del asalto del 3 de abril Como el capitán de Suavos, Michelon Los dos habían sido heridos en solferino Y Mac Lamy, jefe de batallón, también Clement Mudet era un subteniente salido de las filas Bandera de la legión Murió en Camarón el 8 de mayo. Como los otros, como yo, había estado en Crimea y en Italia. Anoté también al coronel Lajuz, otro suavo, africano, veterano de todas las campañas, muy bueno en árabe, respetado por los indígenas y por los soldados, que lo querían como a un padre. A él se lo llevó sin gloria el maldito Vómito Prieto, cuando era comandante de Veracruz. Nos llegó la noticia 15 días después de la toma de Puebla. En el mismo año del 63, el jefe de batallón Ligier murió en un ataque de tren entre la Tejería y Veracruz. Herido en Sebastopol, herido en Puebla, citado en las cumbres el 5 de mayo de 1862, pereció miserablemente en una emboscada. El vómito negro se llevó también a Lejon, otro capitán de Suavos, herido muchas veces, tanto que decían que la muerte no quería con él. Bueno, la muerte del soldado, porque si la herida de Puebla fue buena, un año después, la enfermedad no perdonó. Era campeón de tiro, pero la pasión por el juego frenó su carrera. Por eso se fue a la, contraguerri a la contraguerrilla de Dupin y ahí murió, en Paso del Macho, en un catre. El coronel Jules Martin de, un de mi regimiento de suavos, sí que murió peleando, y en un combate de los mejores y más duros En Mahoma El 21 de septiembre de 1864 ¿Cómo no me voy a acordar? Una bala de cañón lo mató en el instante Era el perfecto suavo. Serví con él en África, Crimea, Italia y México Maximiliano le había dado uno o dos meses antes la orden de Guadalupe Tuvimos otros muertos en Santa Isabel, en el 66, pero eran de la Legión y no los conocía personalmente, salvo Brian. Los últimos fueron los que habían pedido licencia para formar los cazadores de Maximiliano y murieron en San Jacinto, La Coronilla, como Aquiles Luzac o Miagotlán y después de nuestra salida en Querétaro, Linier El Pobre. Casi teniente coronel del 51. Murió en febrero del 67 en el hospital de Orizaba. De una fiebre que se pescó en la tierra caliente. Me despedí de él. Unos pocos días después. Todos habíamos embarcado para Francia y África. Nos conmovió tanto. Ese sentimiento de esfuerzo del moribundo Que entendimos en ese entonces por primera vez Que la muerte es un asunto grave Compartiendo un poco de lo que nuestros amigos franceses acaban de compartir En este 5 de mayo del 2021 Se recuerda con honor y con gloria A los hombres que llegaron hace mucho tiempo creyendo la idea de que eran los libertadores de un pueblo sumido en la anarquía, que, sin embargo, a raíz de las verdades que fueron aflorando, fueron comprendiendo que la idea de venir a México fue, en consecuencia, una estrepitosa y dura caída que, frente a la verdad, poco pudieron hacer para tratar de lavar en sí el honor que iban a encontrar frente a las baterías prusianas.